0: Être force spéciale, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il va falloir qu'on soit leader, même de soi-même. Hein. Qu'on reçoit le pincement euh, sur le bras et qu'on sait qu'à l'intérieur de cette pièce, il y a deux terroristes armés et qu'il faut rentrer, euh, à ce moment-là, il... c'est toi qui es en tête de colonne et euh, c'est toi qui deviens le leader du groupe. Même si ça fait que trois ans que tu es dans le groupe, Je
1: suis ravi, euh, ravi de t'accueillir. Un grand merci d'ailleurs à Teddy pour la, la suggestion de, de mise en relation.
0: Teddy, je ouais. vous écoute.
1: Merci, merci. On va, je vais devenir le, le podcast non officiel des anciens commandos marines, j'ai l'impression.
0: Ouais, pas officiel, bientôt. C'est clair.
1: Mais en tout cas, moi, je suis ravi que tu prennes, que tu puisses prendre un petit peu de temps aujourd'hui avec nous pour bah, nous, nous parler de ton parcours, puisque tu seras, si je me trompe pas, bientôt ex-commando marine, mais pour le moment, tu l'es toujours.
0: Exactement. Ouais. Dans, dans quelques mois, euh, je suis euh, bientôt ex. Mais là, enfin voilà, je suis en, en pleine reconversion.
1: Super. Euh, et puis ce qui va être intéressant aussi, c'est que tu nous parles, euh, eh bien, de ce que tu as, de ce que tu as décidé de partager avec le, le plus grand nombre, puisque tu sors un livre qui est, euh, qui est déjà disponible. Alors
0: non, il, il sort le, officiellement le 19 novembre. Et euh, parce qu'il y a une retard, il y a une pénurie de papier euh, dans le monde, apparemment. Euh... Donc, il, y a, il y a toujours des okay. problèmes d'approvisionnement. Euh, la photo Covid, mais euh, on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a eu un, un mois de retard, en fait. Donc, il sort le 19 novembre. Et euh, ce week-end, normalement, je reçois les, les, premiers, euh, les premiers livres parce que j'ai une dédicace euh, samedi à Lorient. Que euh, Voilà, je les aurai en main pour la première fois. Génial.
1: <rire> Génial. Oui, bah, alors, ça va être pour ça que je me suis, euh, je me suis embrouillé parce qu'il me semblait que euh, tu avais des séances de dédicaces prévues plus tôt que ça, non
0: oui, c'est ça, de ouais, le samedi ça. prochain, le 6. Là. Excellent. Euh,
1: super, bah donc écoute, j'ai hâte, hâte qu'on discute de tout ça. Euh, ce que je te propose, c'est bah, de commencer par euh, te présenter, nous dire euh, quel a été ton parcours dans les grandes lignes.
0: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis arrivé en fils de militaire, euh, donc j'ai voyagé, euh, j'ai extrêmement voyagé pendant toute mon enfance. Ensuite, ben voilà, j'ai eu un ultimatum par mes parents. <rire> Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Donc, euh, j'ai assez vite trouvé. J'en parle dans le livre, c'est pour ça que je, je m'exprime là-dessus. C'est que très vite, euh, j'ai trouvé ma, ma voie en fait, grâce à, à l'époque à un magazine, hein, tout simplement, parce qu'on n'avait pas Internet. Et en décembre 2002, j'ai signé mon contrat dans la marine. Pour euh, espérer rentrer euh, dans les commandos marines, les forces spéciales de la marine. Donc, euh, j'y suis arrivé euh, quelques mois plus tard. Donc, euh, en, en juillet 2003, j'ai intégré le commando Jobert. Donc là, j'ai fait euh, pendant six ans euh, mes armes d'opérateur, d'équipier. Ensuite, euh, je suis parti au chef d'équipe commando. Donc, euh, là, je, je suis devenu chef d'équipe. Donc, j'ai, je suis retourné euh, encore une fois à Jobert. Au commando Jobert. Ensuite, j'ai pu euh, passer les tests de sélection pour rentrer dans un groupe spécialisé au sein des commandos marines. C'est celui des, du, euh, du contre-terrorisme et de la libération d'otages, le CTLO. Et ça, j'y suis arrivé en 2010, où j'ai intégré le commando euh, TREPEL. De 2010 à 2019, euh, j'étais chef d'équipe chez eux. Et ensuite, j'ai pris les rênes d'un groupe... Euh, euh, du commando, euh, du C.T.L.O. commando euh, Pinfintignol, et euh, de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, voilà, j'ai lâché les, j'ai donné les clés euh, du groupe à, à mon adjoint, qui est lui devenu chef. Et euh, voilà, tout se, tout se passe bien. Et euh, moi, je, maintenant, je suis en pleine reconversion. Et voilà, euh, je, je, je discute avec pas mal de, de sociétés pour, euh, pour trouver un avenir euh, sympa.
1: Génial, génial, punaise, sacré parcours. Euh, Peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le, le CTLO, euh, parce que bon, les commandos, euh, les commandos marines, je pense que ça, ça parle au plus grand nombre, tu vois, même, même s'il y a des gens, même si on n'est pas forcément dans cet univers-là, euh, il y a eu des reportages, etc. Donc c'est vrai que c'est un univers qui s'ouvre un petit peu plus, j'ai l'impression. Euh, mais le, le CTLO en particulier, euh, comment est-ce que c'est organisé Enfin, par rapport à ce que tu peux, avec ce que tu peux partager, évidemment. Et, euh, et quelles sont ses missions
0: Alors, le CTLO, c'est le, le groupe de contre-terrorisme et de libération d'otages. Donc, euh, tout, chaque mot euh, définit ce, ce qu'on peut faire comme mission. Ensuite, euh, à l'époque, quand je suis arrivé au commando, il n'y en, euh, en avait que deux. Donc, un à Jobert, un à Trépel. Euh, ensuite euh, on a décidé d'en de, voilà, créer deux de plus et euh, du coup maintenant il y a un CTLO dans, dans chaque commando c'est-à-dire euh, il y en a quatre à Lorient et il y en a deux à, à Toulon parce qu'il y, y a des CTLO au commando Uber euh, voilà, ensuite comment ça s'organise on, on est une dizaine de gars avec euh, un minimum de, de six, six ans d'expérience et euh, voilà nous ce qu'on il y a des sélections qui sont réalisées une fois par an. Donc, c'est ah, des oui. sélections d'une semaine. Pendant une semaine, en fait, on va tester les gars qui veulent rentrer chez nous au niveau de, du tir, de l'analyse de situation. C'est surtout ça, en fait. C on analyse comment le gars réagit face à différentes situations. Ça peut être un accident de la route, et du coup, il doit, il doit gérer la, la sécurité. Puis d'un coup, il y a un mec armé qui arrive, qu'est-ce qu'il fait Enfin, voilà, c'est différentes situations. Et à chaque fois, il travaille pendant toute cette semaine, il va travailler tout seul. Et comme ça, on va pouvoir bien le noter et bien le sélectionner. Donc, on a une… On a, voilà, il y a, il y a environ, par an, il y a environ quatre mecs qui réussissent à rentrer dans, dans le groupe CTLO. Et ces quatre gars sont dispatchés dans, dans deux ou 3 trois, trois CTLO. Donc, il n'y a pas beaucoup de recrues tous les ans. Parce que bon, c'est assez euh, spécifique, mais euh, voilà, il faut pas, faut qu'on garde cette, euh, notre, notre force, notre, notre spécialité, quoi. C est, c est, on peut pas prendre n'importe qui, malheureusement, mais, euh, parce que ou, après, au bout du compte, on part en mission. Donc, les missions dans les missions CTLO, c'est euh, environ euh, une fois par, euh, une fois tous les, tous les 16 mois, on part en mission pour euh, voilà pour le contre-terrorisme et euh, libérer des otages.
1: D'accord. Et donc tu disais qu'il y a six CTLO. Euh, chacun a sa spécialité ou pas forcément
0: Non, pas forcément. On est tous, euh, on est tous. Justement, on travaille énormément là-dessus, c'est qu'on essaie de d'avoir tous euh, au sein d'avoir tous un tronc commun. On en va appeler ça comme ça. On sait tous faire exactement les mêmes choses. Après, c'est sûr. Euh, en fonction du chef, ça dit des, des euh, enfin voilà, les, il y a des petites subtilités qui arrivent, mais non, on essaie d'avoir tous euh, le même, euh, comme ça on est, euh, on peut s'échanger, on peut, un jour, si on travaille ensemble, euh, on, peut, on a tous les, les mêmes fondamentaux et comme ça on est, ça, ça nous protège et c'est pour la, notre sécurité tout simplement.
1: Mm. ok. Waouh Et qu'est-ce qui fait que tu t'es resté aussi longtemps finalement dans la marine euh, Et je te pose la question parce que tu es, je crois, le quatrième le commando euh, ou bientôt ex-commando avec qui j'échange. Euh, et pour le moment, ce que j'ai observé, c'est plutôt des parcours euh, qui s'arrêtent au bout de dix ans. Euh, tu vois que ce soit Teddy, Louis, euh, Tony. Euh, toi, tu es quand même allé euh, vachement plus loin. Et puis si je comprends bien, avec la moitié de ton parcours au sein d'une unité, une unité d'élite dans les unités d'élite, c'est euh, -ce... ça ouais. et qu'est ce qui fait que la, la flamme a continué à brûler pour toi euh, sur quasiment 20 ans
0: bah, en fait c'est un métier euh, c'est un métier de passion les forces spéciales euh, on est en... moi quand j'ai eu... j'avais 19 ans euh, j'ai voilà dans ma, dans ma petite chambre à l'époque j'étais en martinique je me suis dit euh, enfin voilà j'ai d'un coup été passionné par ce monde là et euh, voilà, j'ai travaillé, j'y suis arrivé et euh, si on m'avait dit euh, que c'était euh, euh, à 500 euros par mois, je l'aurais fait. En fait, l'argent n'était pas, n'avait pas d'importance pour moi parce que j'étais passionné par ce métier. Et puis voilà, et puis on arrive, on est quand même, euh, on est quand même bien soutenu. La marine fait beaucoup de choses pour nous. On travaille en équipe, donc euh, au bout d'un moment, on est, on est tous des. Des Amis, hein. on devient tous des amis, et euh, ben voilà. Moi, le matin, tous les matins, je me levais, j'avais pas l'impression d'aller au travail, et ça pendant, pendant 20 ans. Pourtant, on... enfin, voilà. Et puis, on a une on a un rythme de vie qui, euh, qui est assez, euh, assez bien. Tous les matins, on a un minimum deux heures de sport. Ensuite, on travaille individu individuellement sur notre matériel pour ensuite l'après-midi travailler en groupe, faire des missions, des entraînements, etc. Donc, euh, et puis, euh, et puis, quand on est en France, euh, on, on est assez libre. C'est-à-dire que le chef de groupe euh, peut décider, euh, okay, cet après-midi, par exemple, euh, voilà, on, on prend nous, tous notre planche de surf et puis on va surfer. On, euh, moi, j'organise souvent des matins, euh, les, les gars, les matins, ce matin, vous faites ce que vous voulez, vous allez surfer, vous allez faire euh, du foot. Euh, enfin, voilà. On est assez libre. Mais par contre, quand on demande d'être au, au rendez-vous, et bien là, les gars, bien sûr, les gars, ils sont à fond, ils sont à 100%. Voilà, c'est un métier de passion. Et en plus, dans ce métier-là, il, il est bien géré et euh, euh, on crée une osmose. On a, on a vraiment l'impression d'avoir une deuxième famille.
1: Alors, tu, tu parles de famille, peut-être pour, pour continuer sur, euh, bah, sur, sur ton parcours en général avant de rentrer dans le détail. Euh, je suppose, vu, vu ce que j'ai lu et, et même si, on, encore une fois, on connaît très peu en tant que civil cet univers, mais… Que c'est quand même aussi une vie avec euh, avec des sacrifices, euh, ne serait-ce que du du fait de ta disponibilité, la disponibilité qui est exigée de la part de chacun euh, dans, au sein des commandos. Euh, comment est-ce que tu as réussi euh, au fil des ans à, à conjuguer une vie euh, une vie de famille et euh, et un engagement euh, total pour la France
0: Alors ça, ça se fait petit à petit. Voilà j'étais, euh, comment dire, commando, ensuite, bah voilà, on, on trouve quelqu'un avec qui euh, faire notre vie, et euh, tout simplement, cette personne-là, elle, euh, elle, comprend, elle comprend le métier qu'on fait, et puis euh, elle nous suit à 100%, et puis nous, on ne pourrait pas être aussi bon si on n'avait pas la, la famille qui nous soutient derrière, donc c'est un, ouais, voilà, c'est un cercle, un cercle vertueux, c'est-à-dire que euh, bah oui, des, des fois, ça se passe mal au boulot et puis à bah, la maison, ça fait du bien. Des fois, c'est l'inverse. Donc euh, voilà, il faut. C'est difficile à expliquer, mais euh, ça, ça, ça se conjugue bien généralement. Mais euh, voilà, après, euh, les militaires, euh, on a beaucoup de dé déploiements. Souvent, ça dure quatre mois. Donc là, c'est pas évident. Surtout que bah, la dernière, dernière mission que j'ai réalisée, c'était euh, la première fois que j'avais. Euh, parce que j'ai un petit qui a trois ans. C'était euh, la première fois que je partais avec un petit qui reste à la maison. Donc là, c'est pas évident parce qu'on se rend compte que bah, lui, il comprend pas. <rire> Et euh, bah, voilà, il, il évolue très très vite. Et puis, euh, on a envie d'être près d'eux. Mais, mais euh, après, quatre mois, c'est vite passé. Hein. Quand, on a, quand on a beaucoup de choses à faire dans, dans le pays en question, quatre mois, ça passe très vite. Et puis, on a des femmes qui sont aussi fortes que nous. On est fort sur le terrain à gérer euh, la maison, à gérer euh, euh, les tracas de, de tous les jours. Et euh, bah voilà, c'est elles les bosses à la maison, il hein, faut le dire. <rire> <rire> euh, heureusement, heureusement qu'elles sont là. Et c'est pour ça que nous on est, on est un peu plus serein. C'est, bah, voilà, c'est quand ça se passe bien à la maison, ça se passe bien au boulot. Mm. Et quand ça se passe pas bien à la maison, et ben bah, faut faire en sorte que, bah, de, faut pas hésiter à, à se l'avouer et puis en parler avec les copains. Parce qu'eux aussi ont des problèmes et puis on se rend compte qu'on qu n'est pas tout seul à avoir des, des, des problèmes. Et euh, du coup, bah, c'est un peu plus facile à gérer. Ça,
1: c'est vraiment une notion qui me fascine chaque fois que j'échange avec des, des, des gens qui sont passés par l'effort spécial. C'est cette, euh, cette notion de groupe et de solidarité. Euh, que, alors, peut-être que je n'ai pas eu de chance en entreprise. Ce n'est pas que je ne l'ai pas du tout trouvé ou j'ai trouvé l'inverse. Euh, tu vois, j'ai passé sept ans, je viens de terminer là, j'ai passé sept ans chez Apple avec des expériences globalement positives, tu vois, avec euh, un bon sens du travail en équipe. Mais par rapport à, à l'intensité, j'ai l'impression que vous, vous vivez euh, au sein des groupes, euh, ça a juste rien à voir. Et je me pose, je me pose souvent la question est-ce que c'est possible D'ailleurs, bah, je te la pose à toi aussi. Est-ce que tu penses que c'est possible de retrouver ce, ce niveau de, de cohésion et de fraternité, pour reprendre un terme que j'entends souvent dans, dans l'armée, euh, dans le monde civil
0: Oui, complètement. Ben moi, je, je suis en passe de découvrir le monde civil. Donc, euh, on verra, on verra ce que je peux faire à ce niveau-là. Mais moi, j'y crois. Et d'ailleurs, pour, je pense que ce serait une, un objectif pour moi si dans la société où j'arrive, ben de, de, de créer cette, cette fraternité. En fait, je pense qu'il faut casser les habitudes. Euh, on peut pas euh, tous les mois, tout, enfin toutes les semaines, toutes les mois, euh, venir au boulot, euh, faire son taf, et puis échanger deux trois mots avec quelqu'un. Euh, c'est euh, bien parce que le, le boulot reste important mais je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace si euh, ne serait-ce qu'une fois par semaine on, on bloque euh, une demi-journée où là tout le monde se rencontre tout le monde réalise un, quelque chose ensemble ça peut être euh, une sortie vélo hein, ça peut être euh, allez, on va tous à la piscine on va, on va, on va voir qui c'est qui est le meilleur en apnée etc et puis euh, en fait créer, euh, créer cet engouement que nous on Bon, on fait tous les jours sans, sans s'en rendre compte. Hein. Et dans une société, je pense qu'on peut y arriver avec un, un peu plus de difficultés, mais on peut y arriver, on, je pense qu'on en, on en retrouve aux États-Unis, d'ailleurs. Je pense qu'Apple aux États-Unis, euh, enfin, voilà, il, 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 il y a énormément de choses qui sont créées. Euh, il y a une, je pense qu'il y a des salles de sport dans la boîte, il y a, il y a énormément de choses. Il y a des cours privés, euh, il y a de la sophrologie, enfin, j'en je, passe. Mais euh, enfin voilà, je pense qu'il faut, faut qu'on prenne exemple sur les Américains à ce sujet. Ils sont très, très forts au niveau de leur euh, créer une osmose au sein d'une société. Ouais. C'est réalisable. Mmh.
1: Bon, le message est lancé. <rire> Excellent. <rire> euh, super. Eh bien, écoute, pour euh, commencer doucement la transition vers, euh, vers le cœur du sujet, euh, quand est-ce que tu quand est-ce que tu as tu t'es dit que tu voulais partager ton, ton expérience euh, et tes apprentissages de 20 ans dans les forces spéciales au plus grand nombre à travers à travers ton livre
0: ouais ben, alors ça c'est d'un coup en 2018 j'étais en mission en plein milieu du désert et euh, je me suis dit on n'avait pas grand chose à faire on... c'était une mission assez calme on... On essayait d'avoir pas mal de renseignements avant de, avant de passer à l'action. Et pendant quelques mois, on n'a rien fait. Et au, au bout de deux semaines, arrivé sur le territoire, je me suis vite rendu compte de ça. Et je me suis dit, allez, il faut que, faut que je fasse quelque chose en fait, de mon temps libre. Et c'est en salle de sport, je me suis dit, ok, depuis tout petit, on, on nous rabâche dans toutes nos formations. Euh, allez les gars, avancez, avancez, euh, c'est dans la tête, ça se passe dans la tête. Mais à aucun moment, il n'y a, a personne, personne n'a pris le temps de nous expliquer euh, comment ça se passait dans la tête d'un gamin de 19 ans qui, euh, ben voilà, qui est fort physiquement, mais euh, en fait, face à la première difficulté, euh, tout s'écroule et euh, on est tous passés par là. En fait, je me suis dit, mais oui, il faut, il faut que je avec mon expérience, il faut que je transmette ça aux plus jeunes. Et euh, en fait, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, j'ai tout simplement euh, ouvert une page YouTube, euh, comment écrire un livre <rire> Et euh, je me suis formé pendant quelques jours, et puis après, je me suis lancé. Et euh, je me suis obligé à écrire deux heures par jour. Donc, euh, que ce soit le matin, l'après-midi, la nuit. Euh, dès que j'avais un petit, un petit peu de... Euh, dès que j'avais une idée, euh, bah, je me mettais sur mon, sur mon ordinateur et, ou en salle de sport. Euh, je me rappelle qu'en salle de sport, euh, je prenais mon téléphone et je m'enregistrais. Ah oui en, fait, ouais. <rire> en, en sport, on a énormément d'idées. Hein, parce que voilà, le sport, c'est créer beaucoup de choses à l'intérieur. Et du coup, on est un petit peu euphorique. Et il euh, bah, faut s'en servir pour, euh, pour euh, réfléchir à des choses, à des objectifs, pour ensuite les... Euh, quand, ça, quand on est plus au calme, bah, bah, les retranscrire. Et moi, j'ai eu cette idée-là d'écrire un bouquin. Et j'espère, hein, j'espère vraiment qu'il va aider les plus jeunes et les moins jeunes à, bah, voilà, à atteindre leur objectif. On peut être chef d'entreprise et, et se retrouver dans les quelques lignes que j'ai pu écrire en leadership, en gestion du stress, notamment. Voilà, voilà comment c'est parti. Et
1: alors, ce livre, comment est-ce que tu l'as structuré Si je me souviens bien, il y a quatre euh quatre grandes notions que tu abordes
0: Oui, c'est ça. Donc C'est la confiance en soi, le leadership, euh, la gestion du stress et, euh, et le courage. C'est les, les quatre valeurs qui sont pour moi très importantes pour devenir force spéciale. Euh, le, il, ces quatre valeurs se situent au centre du livre. Ça, ça, on va dire que c'est le cœur du, du livre. Et euh, à travers toutes ces valeurs, la confiance en soi par exemple, euh, à chaque fois j'explique des, euh, je relate euh, des missions qui se sont euh, réellement passées. Et euh, en étant un petit peu euh, ouais, voilà, distant par à, à, tout, à à quelques points de détail bien sûr hein, pour pour, rester, euh, pour garder un petit peu ce secret et puis pour pouvoir l'écrire euh, et le diffuser. Et à chaque fois j'en tire euh, en fait j'explique je, je, comment j'y suis arrivé, par exemple avoir un peu plus de confiance en moi, comment j'y suis arrivé, par quelles actions j'ai acquéri un peu plus de confiance en moi. Et ensuite, euh, je l'explique dans une mission. Et ensuite, euh, je dis les actions à réaliser pour ceux qui n'ont pas, pas assez de confiance en eux ou pas assez de courage, ou, etc. Ça se travaille, hein, c'est euh, comme tout, ça se travaille.
1: Super. Je trouve que c'est une, euh, une démarche qui est absolument géniale. Euh, surtout, euh, surtout euh, alors encore une fois, hein, je suppose beaucoup, mais j'imagine que 20 ans dans l'effort spécial, ça a dû être un rythme particulièrement intense. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as pris le temps de… Euh, bah de regarder dans le rétroviseur en fait, tu vois et de tirer des enseignements de tout tout ce que tu as pu vivre euh, pendant ces 20 ans et, et puis surtout de le partager. Et donc ce que je te propose, euh, c'est que tu nous fasses un petit peu de qu'on fasse un petit peu de teasing par rapport à ton livre Objectif Fort Spécial ouais. euh, et qu'on balaye euh, ces quatre notions et puis euh, sans forcément rentrer trop dans le détail parce que bon on va on va quand même pas tout dire. Euh ouais. que les gens qui sont intéressés euh, aillent lire euh, ton livre. Mais que, voilà, peut-être qu'on évoque une mission. Euh, toi, la façon dont tu conçois cette notion de leadership, de gestion du stress, de courage, etc. Euh, et, euh, et puis, voilà.
0: Oui, bah c'est bien. Bah, on va commencer peut-être par la confiance en soi. En fait, pour, euh, la, pour, pour être confiant, il faut, il faut en fait, c'est un cercle. Hein. Il faut être fort mentalement, tout simplement. Voilà, et on peut pas avoir confiance en soi si on ne, euh, si euh, comment dire, on peut pas faire ce métier si on n'a pas confiance en soi, parce qu'on est, euh, on va être face à des situations compliquées et c'est impossible de faire ce métier si on n'a pas, on n'a pas un minimum confiance en soi. Donc, euh, euh, par exemple, moi j'ai, euh, je me suis, euh, je me suis retrouvé, bah, notamment pour les sélections CTLO, dans une situation compliquée où j'étais tout seul et il y avait, je l'écris dans le livre où il y avait, euh, voilà, les, les gars qui sont là à me regarder. Euh, euh, et puis, bah, toi, es tout seul face à ta situation. Et puis, euh, et puis, je devais, j'étais dans un stand de tir. Euh, enfin, ça, c'est pas, enfin, j'avais une, je devais faire du renseignement à, à grimper au-dessus d'un grillage, aller prendre des renseignements à l'intérieur d'une maison pour aller écouter un échange de, un échange entre deux mecs. Et ensuite, je devais m'exfiltrer dans une voiture au centre-ville, et puis là, cagouler, et puis on me posait des questions. J'étais dans le coffre dans la voiture, on me posait des questions. Et, bon, Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as entendu Et puis, je devais tout euh, je devais tout euh, leur dire, leur raconter. Et puis, en fait, j'étais noté là-dessus. Et arrivé euh, arrivé sur base, on, ben voilà, par rapport à tout ce que tu as vu, tout ce que tu sais, euh, et ben tu, tu dois neutraliser le, le gars. Donc là, euh, c'était la seule question que je n'avais pas eu euh, réponse, en fait. J'avais zappé complètement et euh, je me suis dit, OK, euh, je me suis posé, euh, j'avais une minute hein, pour euh, réaliser mon tir. Et pendant une minute, je me suis dit, OK, euh, allez, Mathieu, tu as confiance en toi, tu sais que tu peux y arriver, etc. En fait, j'ai eu un, un dialogue interne. La première des choses, c'est euh, qu'on est face à une situation et on manque de confiance en soi il faut, faut se dialoguer intérieurement. Il faut essayer de se créer une petite bulle de confiance. Quoi qu'il arrive, je me crée ma bulle et euh, je vais trouver la solution. Je vais trouver. Euh, et puis au bout d'un moment, c'est venu. Tout simplement, je me suis rendu compte que voilà, il y a un détail, euh, le t-shirt jaune. Je crois que c'est ça. Et ben voilà, il y avait un mec qui avait un t-shirt jaune. Et puis ben, voilà, j'ai tiré sur la, la cible, hein, de, la cible en, pla, en papier, hein, parce que c'était les, les tests. Et euh, voilà, ben, j'ai réussi à ma mission. Donc, euh, en fait, des... je le raconte dans le bouquin. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. C'est-à-dire, il, la... il faut croire. Il faut croire en soi-même. On ne peut pas se dire, de toute façon, je suis nul, je ne suis pas bien. Ça s'appelle les croyances aidantes. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui monte à la corde et, et que nous, on n'y arrive pas, il ne faut pas se dire, OK, moi, je suis nul, j'y suis pas arrivé, je suis nul. Non, il faut, faut se dire, la prochaine fois, je vais y arriver. Comment lui, il y est arrivé Il faut se poser des questions. En fait, tout ça va nous permettre de... de, de, de voilà, il de, faut croire en soi. Il faut avoir des, des visualisations positives. C'est-à-dire que le mec qui, a, qui prépare une compétition judo, par exemple, il doit, il doit visualiser sa victoire. Il doit, il doit vraiment se... Euh, dans sa douche, quand il est dans la voiture, euh, il doit vraiment visualiser ce qui, euh, ce qui va le faire gagner c'est à dire ça peut être n'importe qui hein. ça peut être Teddy Riner face à face à nous on s'en fout le but c'est de visualiser les quelques gestes et ben ces gestes ils vont vous permettre de, de gagner et ça faut se répéter il faut se répéter faut, faut, le, faut le répéter un maximum de fois et euh, en dernier c'est les actes il faut il faut, faut, faut réaliser des choses je l'écris dans le bouquin aussi c'est euh, bon ça je veux pas en parler c'est moi je suis, je suis un footballeur. De, 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 depuis tout petit, et euh, arrivé à Lorient, je n'ai pas hésité à, à, à m'insérer dans le stade, bon, j'y suis arrivé, je ne dirais pas comment, et euh, j'ai été frappé au bureau, au bureau de l'entraîneur, et voilà, et j'avais euh, le cœur qui battait à, à 3000, et je me suis, quand je suis sorti de là, j'avais un petit papier disant que ben voilà, je pouvais revenir quelques mois plus tard pour essayer de rentrer en l'équipe réserve, hein. Mais j'y suis arrivé. J'avais réussi. J'avais créé, créé quelque chose. J'avais réalisé un acte qui m'a permis d'être plus confiant. Voilà. C'est euh, voilà. C'est au niveau de la confiance en soi. Bon, j'en parle beaucoup plus hein, dans le livre, mais euh, voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui là-dessus. <rire> Super.
1: C'est marrant que tu aies pris l'exemple du judo parce que c'est en fait. Je... Empiriquement, je me suis rendu compte quelques années après que c'est exactement ce que je faisais pour mes premiers championnats de France, tu vois. J'avais à l'époque, bon, il n'y avait pas de smartphone. Donc, quand je démarrais mon téléphone, tu pouvais personnaliser un message. Et donc, moi, mon message, j'avais quel j'avais? Je sais pas, j'avais 14, 15 ans, 15 ans peut-être. C'était champion de France, tu vois. Et ouais. j'avais ça pendant huit mois, quoi. Donc, chaque fois tous les matins que j'allais mettre mon téléphone, j'avais champion de France. Et, et c'était quelque chose, euh, voilà, tu parlais de visualisation, de projection, de croyances aidantes. Euh, c'est clair que pour en avoir fait l'expérience assez jeune ça marche quoi, en tout cas ça, ça, peut, ça ne peut que te mettre dans les meilleures conditions pour, pour des échéances importantes génial ouais. super, donc là ouais. on a couvert la confiance en soi, deuxième notion laquelle tu veux aborder
0: alors on va parler de, de leadership on va parler, ouais. euh, ça c'est quelque chose que, que c'est difficile à acquérir on, pour moi, le leadership, c'est une identité. On, depuis tout petit, soit on est un leader, soit on ne l'est pas. Mais on peut, on peut le travailler et on peut le devenir. On peut pas… En fait, pour être force spéciale, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il va falloir qu'on soit leader. Euh, leader euh, même de soi-même. Hein. Quand, euh, quand on reçoit le pincement euh, sur le bras et qu'on se dit… Euh, et qu'on sait qu'à l'intérieur de cette pièce, il y a deux terroristes armés et qu'il faut rentrer… À ce moment-là, c'est toi qui es en tête de colonne et c'est toi qui deviens le leader du groupe, malgré tout. Même si ça fait, ça fait que trois ans que tu es dans le groupe, c'est toi qui deviens le leader. Donc, voilà. et comment y arriver, comment le faire En fait, c'est un travail de longue haleine, mais faut savoir. un leader, il, faut, ben voilà, il doit savoir communiquer sa passion. Voilà, un chef de groupe, moi, je suis rentré dans la marine, mon chef de groupe, il a tout de suite réussi à me conniquer euh, sa passion, euh, de l'arme, sa passion, euh, euh, de tout, enfin, de, de tout ce qu'on peut retrouver dans notre travail. Mais euh, et il, il, faut, il faut savoir aussi fédérer, parce que pour fédérer, savoir fédérer, c'est hyper important, parce que du coup, les gens nous regardent, nous écoutent, il ne faut pas dire n'importe quoi. Un leader, il, il, doit, il doit être exemplaire, tout simplement. Franchement, il doit. On peut pas demander à, à des gens quelque chose en, si, en, si euh, ce qu'on reflète, c'est pas ce qu'on demande, tout simplement. Il faut, faut vraiment être aussi ambitieux. On peut pas être un leader sans avoir d'ambition. Un, un leader se, se doit d'avoir un, un ou deux ou voire même trois coups d'avance sur sur le reste de son groupe. Et euh, même si on est chef d'équipe ou euh, c'est-à-dire on va dire soldat ok on, on peut être leader on, on peut avoir un coup d'avance sur le chef de groupe ça c'est ça peut arriver il faut simplement euh, savoir le, le faire et savoir le dire et ensuite voilà il faut un leader il doit savoir être à l'écoute à l'écoute de ce qui se passe tout autour de lui c'est à dire euh, géographiquement euh, même euh, voilà quand on arrive dans un milieu et d'un coup en, en fait il faut savoir sentir les choses euh, moi, quand je rentre dans une dans un bâtiment, où je sais que dans un hôtel, ou voilà, où on doit où on doit aller reconnaître cet hôtel alors qu'il y a des terroristes à l'intérieur, il faut sentir les choses. On peut on peut pas aller euh, on peut pas avoir cet effet tunnel, on appelle ça. Il hein. faut avoir un petit recul et il faut sortir les choses. Il faut se positionner en tant que leader, dire on va là, on bloque ici. Enfin, il faut être décisif. Il faut savoir prendre des décisions au bon moment. Voilà. J'ai l'impression voilà d'entendre une forme
1: d'intelligence de, situationnelle aussi. Je ne sais pas si c'est un terme euh, qui te parle, mais euh, j'ai un peu l'impression oui. d'entendre ça quand, quand tu l'expliques.
0: Ouais, c'est une analyse de situation tout de suite. On, dès qu'on met le pied quelque part, il faut, faut analyser. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un restaurant, par exemple, avec sa femme, et tout, tout d'un coup, il voit qu'il bon, y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et puis, euh, enfin, ça se sent. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui sont capables de le faire. Hein. C'est Surtout les, les mères de famille. <rire> Elles le sentent très, très vite quand il y a quelque chose qui ne va pas avec leur enfant. Donc voilà, c'est ce petit truc-là, en fait. Faut leader, euh, euh, faut il faut qu'un leader, il faut qu'il l'ait en soi. Et moi, mmh. je reviens là-dessus, c'est vraiment une identité. Faut, faut c'est un dialogue interne, encore une fois, il faut, faut se le dire. OK, aujourd'hui, euh, je vais être leader. Par exemple, si on, on a prévu une conférence, eh ben aujourd'hui, euh, je serai leader. C'est moi qui veux mener tout ça, etc. Il faut... Pour anticiper voilà voilà ce que je peux vous dire mais j'en parle hein, de, notamment d'une mission où, euh, où, très jeune mon chef de groupe m'a mis en, en chef de détachement dé, pour aller euh, sur les sur un sur deux euh, bâtiments français contre la piraterie euh, somalienne et j'en parle dans le bouquin où là je me suis senti leader parce que j'avais euh, j'avais une quarantaine de personnes euh, bah, sous mes ordres et euh, face à nous il y avait les pirates donc on a subi plusieurs attaques euh, fallait réagir. On est seul au milieu de l'océan, donc euh, faut pas faire n'importe quoi. Et quand on a, comme on a 27 ans, euh, non j'avais, j'avais 26 ans à l'époque. Voilà, il faut, <rire> il faut, faut sortir les doigts, comme on dit hein, vulgairement. Mais euh, c'est comme ça. <rire> ça. Et,
1: euh, Et là, euh, sur, sur cette, pardon, mais sur, sur cette mission spécifiquement, du coup, euh, ça a été quoi ton dialogue quand tu as su que étais, euh, ça allait être toi le chef de détachement.
0: Ah ben J'étais très honoré, hein. j'ai demandé pourquoi, il m'a dit, euh, en fait c'est ça, ce chef de groupe-là, il, 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 il me communique, communique sa passion, et il m'a dit, mais si tu es capable de le faire, et puis à ce moment-là, je me suis dit, ok, si lui, le chef, me dit que moi je suis capable de le faire, donc c'est parti, et euh, je me suis dit, à partir de ce moment-là, je j'ai pas, pas hésité, en fait, une seconde. Il y a des moments où... Euh, il y a des moments où on est dans le doute, mais quand on est euh, quand on est chef à, à notre niveau, on se doit de ne pas le montrer aux autres. Il faut juste euh, savoir euh, l'encaisser, euh, peut-être poser des questions, etc. Mais bah, quand on est leader, voilà, le, les moments de doute, faut faut les éviter. Mais par contre, ils arriveront quoi qu'il arrive, mais il faut essayer de les, les cacher, malgré tout. Et puis voilà, être à l'écoute. Je reviens là-dessus, c'est être à l'écoute des autres. Et les autres, malgré tout, pourront nous aider à réaliser, il ouais, à, à trouver la bonne solution, la solution la plus efficace. Excellent.
1: Alors, tu parlais d'exemplarité de, aussi. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote sur, alors soit cette mission, soit une autre, euh, qui, qui pourrait illustrer ça, cette notion d'exemplarité
0: Alors l'exemplarité, euh, ouais, il faut. Bah, en fait, on va dire que c'est un, un tout, c'est euh, sur, euh, en fait, sur mes, euh, mes 20 ans de carrière. On peut pas, c'est compliqué de dire, bah là, j'ai été exemplaire. Parce qu'il y a, ouais, c'est compliqué de le dire comme ça, mais c'est ouais, sur, surtout sur la, la longévité. On peut pas, il faut, il faut être exemplaire à tout niveau, tout le temps. C'est sûr, il y a des moments où on fait des erreurs, mais ce sont des, des petites erreurs, on va dire. Pour vraiment être exemplaire au niveau de la, L'humilité, c'est ce qui nous caractérise le plus. Là-dessus, euh, on ne peut pas se permettre de, de se la péter quand on, on discute avec quelqu'un et qui nous pose des questions. On ne peut pas se la jouer euh, star. Non, non, il faut, faut garder son humilité. Parce que c'est quelque chose qu'on a choisi. Et on ne l'est pas devenu, donc on l'a choisi. C'est euh, normal qu'on arrive à ce niveau-là de formation. C'est comme un, un footballeur professionnel, il l'a choisi. Et, voilà, euh, il faut. Je ne sais pas si eux sont très humbles, mais enfin, je pense que oui, là, pour la plupart. Mais euh, il faut, il faut garder cette, cette humilité et grâce à cette humilité, on devient exemplaire. Et l'exemplaire, être exemplaire, c'est pas nous en fait qui, qui le décidons, c'est les autres en fait qui nous qualifient. Oui. Ok, moi, je, je trouve que ce mec est exemplaire et du coup, je vais le suivre. Je, je, je pense qu'il a la, la façon de faire et euh, je pense que c'est la bonne façon. Et, euh, je vais le suivre et du coup, pour moi, ce mec, il est exemplaire. Quoi.
1: Voilà. Aujourd'hui, après 20 ans dans l'effort spécial, tu dirais que euh, Matt est, est, euh, est exemplaire ou a été exemplaire
0: bah, En fait, non, je dirais pas que j'ai été exemplaire, parce que <rire> <rire> ça, serait pas, ça, serait, ça serait compliqué de raconter ça. Mais par rapport à ce que les gens me, me retournent, par rapport à tout ce que je reçois, même en ce moment... Hein, euh, par rapport à, enfin voilà, moi quand j'étais euh, chef de groupe, les gars voulaient venir dans mon groupe. Je leur demandais mais dans quel groupe tu veux aller ben Moi je veux aller dans ton groupe. Ben voilà, ben je me dis bon bah c'est que le boulot je le fais quand même assez bien du coup. C'est vraiment par rapport à ça, le sentiment des autres me font me font dire que euh, oui, euh, j'ai l'impression que euh, voilà je, je je crée une bonne image. Je suis euh, par rapport euh, par rapport à, à d'autres. Voilà. Ça marche. Euh,
1: super. Bah écoute, parfait. Euh, on a on a couvert leadership. Euh, on passe au courage.
0: Allez, le courage. Ouais, le courage, c'est euh, j'en parle euh, j'en parle dans le livre. C'est euh, c'est une, une vertu. Pour moi, le, le courage, c'est vraiment quelque chose qui qui euh, c'est en fait c'est une vertu euh, d'entreprendre des actions euh, difficiles euh, sur des moments bien précis qui ne peuvent euh, en fait, qui peuvent euh, mal finir, tout simplement. Quand on est courageux, euh, en fait, on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a quelque chose qui se passe et euh, en fait, on, on réagit. C'est une réaction à un contact, c'est une réaction à… Voilà, quelqu'un qui est dans, dans la rue, qui va se faire écraser, ben, nous on réagit en fait, on, on se met en danger pour euh, sauver la vie d'autrui, du coup euh, dans le livre, j'en parle, euh, parle à travers la, la mission que j'ai réalisée en Afghanistan, où on a perdu euh, notre pote euh, Jonathan, John, où il, euh, il est décédé dans, une, dans, dans un campagne et puis ben, voilà, on a dû aller le chercher, euh, enfin, voilà, je, je parle de, du, du courage dans, dans le livre, et, euh, c'est euh, une introspection sur ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et euh, c euh, ça a été un petit peu compliqué de l'écrire, mais ça, ça, voilà, ça, ça, fait, euh, ça fait maintenant quelques années. Et puis, c'est digéré tout ça. Et, euh, ça fait du bien aussi d'en parler. Et le, le courage, c'est quelque chose vraiment qui, qui est très important chez nous. On, on a besoin de, de, de gaillards, des de mecs courageux sur deux. Qui, qui, savent, qui savent faire des choses qu'on qu n'avait même pas pensé une seconde. Moi, j'ai vu des gars de mon groupe, hein. euh, ne serait-ce que le faire euh, 3-4 mètres à gauche pour, euh, pour ouvrir un angle et puis tomber sur quelqu'un, le, le maîtriser sans, sans faire un coup de feu. Le mec, il était tout seul face à cette situation. Et, et à ce moment-là, le gars, il a, il a eu énormément de courage. S'il n'avait pas eu ce, ce courage-là, il, il serait resté à distance il aurait ouvert le feu. Non, il a préféré euh, garder son arme dans son dos et aller maîtriser le gars. Et je pense que voilà, c'est une vertu qu'on a tous. Bon, ça, par contre, on l'a tous. J'en suis persuadé. Tout le monde a une part de nous. On est tous courageux à un moment donné pour euh, la famille, pour euh, les amis. Enfin, euh, voilà. On, il, faut qu il faut savoir se dire, OK, aujourd'hui, j'ai peur. Là, j'ai peur. Bon, je ne sais pas, je prends l'exemple d'une rame de métro. Il y a une agression qui est en train de se faire. Eh bien, oui, le cœur bat vite. OK, là, j'ai peur, mais je n'ai pas le droit d'avoir peur. Il faut que je sois courageux. En fait, encore une fois, c'est un dialogue interne qu'il faut, faut, qu faut se dire dans l'instant T. À l'instant T, aujourd'hui, je n'aurai pas peur. Aujourd'hui, je serai courageux. Et quoi qu'il advienne. Voilà. Faut, faut aussi, pour être courageux, faut être missionné. C'est-à-dire, si toi, Loïc, je te donne une mission, okay, ta mission, c'est de, quoi qu'il arrive, de rentrer de rentrer dans cette maison et puis d'aller sauver ta famille, et, euh, et bah, tout de suite, tu vas, tu vas te déconnecter et tu vas, tu vas, tu vas sentir en toi une, une mission et euh, tu vas être euh, normalement courageux. Tu vas, tu vas avoir en toi beaucoup de courage pour réaliser ta mission. Et puis, euh, et puis pour finir, il ouais, faut se créer une identité. Euh, je suis un homme courageux. Il faut se l'avouer. Il faut se faut essayer de se persuader soi-même d'être courageux mmh. pour euh, un jeune, pour euh, quelqu'un qui n'a qui qui a pas trop de confiance en lui, qui n'est pas trop courageux, c'est un petit peu lié, hein, tout ça. Et euh, ok, aujourd'hui, je serai courageux. Aujourd'hui, je ne vais rien laisser passer. Euh, mon chef qui m'emmerde tous les jours, je vais euh, essayer de lui le discuter un petit peu avec lui, les yeux dans les yeux, et je vais lui dire ce que je pense. Et euh, voilà, C'est ça, être courageux aussi. Voilà, voilà ce que je peux dire là-dessus.
1: Ça fait beaucoup écho, tu sais, en, en judo, encore une fois, puisque ben, j'ai fait de judo pendant quelques temps, on a un code moral en France, donc c'est une série de, de, de vertus, de valeurs, oui, euh, et le courage, justement, j'ai, enfin, je reconnais, dans, dans ce que tu as décrit, ça m'a complètement évoqué euh, la façon dont on l'apprend aux jeunes en judo, le courage, c'est, euh, dans ce code moral, c'est faire ce qui est juste. Hum. j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis en fait quel que soit tu vois le risque associé à l'action que tu vas prendre en fait tu ne prends, prends même pas ce risque en compte tu, tu fais ce qui doit être fait euh, j'ai un peu l'impression que c'est ça hein.
0: mais je le dis dans le livre c'est facile d'être courageux quand il n'y a rien à perdre ouais. c'est oui, facile d'être courageux quand on, <rire> quand, on, quand on risque rien mais euh, par contre, euh, si on, si euh, le fait d'être courageux et qu'on ne sait pas ce, que, ce qui va arriver juste après, ben là, oui, là, on peut parler de courage. Ouais. Quand, euh, les gars, quand les gars du, euh, de la BRI à Paris, euh, euh, quand les gars du, du RAID euh, quand ils sont rentrés dans le Bataclan, euh, je pense que euh, ces, ces hommes-là, ben, ils, ont, ils ont été très, très courageux. Quoi. Ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils y sont allés.
1: Complètement. Et c'est clair que c'est un exemple, je pense, qui parle à beaucoup de gens. Alors, tu as dû me voir me retourner parce que, justement, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps sur, euh, sur le courage. Euh, et et l'auteur, je crois qui s'appelle Gérard Guerrier et qui, euh, d'ailleurs, a échangé avec, euh, avec des anciens, euh, enfin, des anciens, avec des, je sais pas si c'est des anciens, mais des gens de la BRI qui étaient au Bataclan. Je crois qu'il a échangé avec des commandos. Et justement, il parle exactement de ce que tu viens de dire, c'est euh, si quelque part, il n'y a pas de risque, est-ce oui. qu'on peut vraiment parler de courage
0: oui, mais totalement. Tu vois ouais. Et j'ai trouvé, oui.
1: trouvé la réflexion très intéressante. Est-ce est qu'en fait, le courage, ça ne commence pas à partir du moment où euh, potentiellement l'action que tu entreprends euh, comporte des risques pour toi, quels que soient les, les risques
0: Mais bien sûr. On peut faire exactement le parallèle avec Alain et Cédric, hein, les, les deux gars du, du commando Iber qui sont décédés. Enfin, voilà, ils, ils, ils respirent la, le courage, ces deux gars, c'est... Quand ils sont rentrés dans cette hutte, ils ne savaient pas ce qui, ce, qui, ce qui allait se passer. Le seul but, eux, pour eux, c'était de sauver les otages. Et voilà, c'est le courage à l'état pur, c'est exactement ça. Hmm.
1: Alors pour finir, euh, pour finir sur, sur la notion de courage, tu évoquais une mission. Euh, là, c'est vraiment par, enfin, euh, pour savoir si, euh, si on parle la même chose. Est-ce que c'est -ce est une mission qui a été, euh, qui a fait l'objet d'un reportage ou d'un documentaire euh, Oui, exactement. Ça, ouais.
0: L'HK35, ouais. Donc, okay. euh, moi, je reviens sur cette mission parce que euh, bah, tout le monde, euh, enfin, tout le monde, non, mais la plupart des gens qui s'intéressent au, au sujet la connaissent. Euh, D'ailleurs, le reportage de Stéphane Rebojean, pour nous, on l'a pris vraiment comme, comme un cadeau. Hein. Euh, c'est euh, un, un hommage qui a été rendu à John et pour nous, en fait, c'est également un hommage quoi qu'il arrive. Même pour la, la famille de John, c'est euh, vous vous rendez compte, c est, c est, enfin, je parle à tout le monde là, c'est quand quelqu'un, euh, quand un père de famille, euh, une mère de famille, une cousine euh, perd, un, perd un être cher, on se dit mais comment, comment ça s'est passé? Et là, euh, grâce à ça, grâce à ce reportage là, en fait, tout le monde a eu euh, des, des images et en fait, ça, ça permet de, voilà, de, de, peut-être de passer à autre chose, ou en tout cas d'être un peu plus serein pour, pour le restant de, de notre vie, tout simplement.
1: Ouais. Ok. Dernière notion
0: Ouais, la gestion du stress. <rire> ouais. <rire> enfin, la gestion du stress, c'est... Euh, ouais, euh, il faut savoir euh, comment, comment gérer son stress. Alors déjà, le, le stress, comme beaucoup le, le savent, c'est, il y a du, le, le bon et le mauvais stress. Il faut savoir le, le canaliser. Il faut savoir euh, l'identifier. OK, là, je suis stressé. Et c'est normal, en fait, tout simplement. Quand euh, quand j'arrive aux sélections pour devenir commando marine, euh, c'est normal d'être stressé. Et en fait, il faut, le plus important, c'est... comment dire, euh, il, faut, il faut éviter aussi euh, le stress inutile. Si, euh, si trois semaines avant la, la compétition ou, ou 15 jours avant le, le début des, des tests, si là on commence à stresser, c'est inutile. Il faut tout de suite euh, ben voilà, y réfléchir, se poser, euh, prendre ses baskets, aller courir, et puis dire, euh, ce n'est pas maintenant que je vais commencer à me, à me stresser pour réussir euh, ce que j'ai à faire. Ouais. C'est vraiment, il faut, faut anticiper tout ça. Il faut, euh, faut analyser euh, son soi interne hein, et il euh, faut, euh, faut le combattre. Et euh, Il voilà, faut affronter, il euh, faut, euh, faut anticiper et affronter la situation qui va arriver. Et pour ça, pour euh, stresser un petit peu moins, faut, euh, encore une fois, il faut, faut se mettre en situation. Si, euh, si euh, par exemple, le gars, il, il stresse euh, quand on rentre dans l'eau, quand il rentre dans l'eau, ben, il faut, à chaque fois qu'il rentre dans l'eau à la piscine ou à la plage, il faut qu'il se dise, OK, je ne suis pas en, en train de rentrer dans cette piscine. Là, je suis en haut de la cuve, cette fameuse cuve euh, sombre et, et très, très froide. Et euh, voilà, il... C'est un dialogue. Il faut qu'ils se disent OK, je suis prêt à rentrer dans cette cuve. À côté de moi, il y a un instructeur qui est en train de me gueuler dessus. Là, je vais faire 50 mètres de nage. Ensuite, je vais aller chercher un plongeur qui est à 8 mètres de profondeur. Donc, voilà. Et puis, à force de le faire, tout simplement, il va, eh bien, il va savoir gérer son stress. En fait, il va, par exemple, moi, j'avais, j'ai l'habitude de faire ça au début. À chaque fois, j'allumais ma douche. Les quelques secondes, hein, en, en règle générale, c'est entre 10 et 15 secondes où l'eau est froide, et, et ben j'allais dessous. Mais ce n'est pas pour me faire euh, m'entraîner au froid, parce que ça, on n'y arrive jamais, euh, à part Horn, on va dire. <rire> Mais c'est euh, juste pour que mon cerveau euh, analyse la situation. C'est-à-dire que quand je, je ferme les yeux et je me mets sous cette eau froide, je me dis, ok, je suis dans la cuve, je suis en train de passer les tests pour devenir force spéciale. Je ne suis pas chez moi, sous ma douche. Non, non, je suis en train de rentrer dans cette cuve pour passer les tests. Et à chaque fois, et si on le fait tous les jours, tous les jours, deux, trois mois avant, en fait, au bout d'un moment, le cerveau, il va, il va analyser ce stress, l'eau froide, et euh, le jour J, en fait, au lieu d'avoir le cœur qui bat à 180, et ben, le cerveau va se dire, non, c'est bon, je connais, je connais cette sensation. Je connais ce stress et du coup il, euh, le cœur batt, battra beaucoup moins, beaucoup moins fort et le gars sera beaucoup plus apte à réaliser euh, son, son épreuve. Voilà. Le, le stress vraiment, euh, c'est ça. C'est vraiment euh, accepter d'être stressé, mais faut pouvoir l'anticiper. Waouh mmh. wow.
1: C'est passionnant parce que je retrouve beaucoup de notions qui m'ont été partagées euh, par un autre invité dans un épisode plutôt d'ailleurs. Je crois que tu as un trajet long bientôt, donc je t'inviterai à l'écouter, peut-être que ça t'intéressera. Et c'est sur le, le subconscient. Euh, c'est un, un coach euh, hypnothérapeute, préparateur mental qui accompagne des athlètes plutôt de très haut niveau, tu vois, des apnéistes avec des records mondiaux, des, des athlètes olympiques, etc. Et dans cet épisode, il, justement, il nous expliquait que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre l'imagerie et la réalité. Et qu'en fait, un excellent moyen de, de passer des paliers extrêmement importants en termes de performance dans le sport, c'est en utilisant l'imagerie. Et en fait, c'est ce Que toi tu as appelé le dialogue interne ou tu vois les croyances euh, aidantes ou supportantes, euh, c'est ça en fait. Tu vois, c'est euh, comment est-ce que tu arrives à, à t'imaginer des situations, te mettre en situation pour au moment où elle arrive euh, être prêt et, euh, et, et puis la surmonter euh, facilement. Je sais pas si c'est facile, mais en tout cas, la, la surmonter euh, avec ton plein potentiel.
0: Exactement. Moi, le... et je raconte dans le livre le, le jour où j'étais euh, le plus stressé dans ma carrière et ça. Euh... Ça, ça sera la surprise du chef, on va dire. <rire> et euh, tout ça, en deux mots, c'est le, le jour où voilà, j'ai reçu une balle euh, en plein dans, le, dans la plaque, dans la plaque, et du coup, bah, j'ai été projeté en arrière. Et puis, bah, je le raconte dans le livre. Waouh Écoute, coup, bah, ça, ça c'est du teasing.
1: Gros stress. <rire> ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Bah, écoute, euh, je me précipite sur une librairie dès, que, dès le 19 novembre pour, pour aller lire ça. On arrive au bout. Je sais que tu as un rendez-vous juste après. Donc, un grand, grand merci, Matt. Peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de façon très synthétique ou Quel serait le message en une phrase que tu aurais envie de partager après, après 20 ans dans l'effort spécial
0: bah, Réalisez vos rêves, hein, tout simplement. Il ne faut pas s'arrêter euh, à quelqu'un qui, qui va vous stopper dans votre élan. Si vous avez décidé de faire quelque chose, si vous avez décidé, euh, euh, si vous avez un objectif, bah, faites-le. Faites-le vraiment et euh, euh, ne vous arrêtez pas euh, au premier obstacle. Allez jusqu'au bout des choses. Super.
1: Un immense merci, euh, Matt. Merci beaucoup pour ton temps. Euh, J'ai hâte d'entamer la lecture de, de ton livre Objectif Fort Spécial. Et euh, puis, je te dis euh, à une prochaine pour, euh, pour de nouveaux récits, peut-être.
0: Super. Bah, merci à toi, Loïc. Et puis, euh, hâte d'écouter tout ça. Hâte de te réécouter à travers d'autres podcasts. Donc euh, merci et puis à bientôt À bientôt, salut Matt